0: Olá, Eva. Olá, olá, estamos uh, no nosso terceiro episódio do a Chás de Conversa. Para quem nos ouvir, uh, sejam bem-vindos. É com muito gosto que, que fazemos isto. Um, e este nosso. Oh, Eva, agora estava-me aqui a recordar que da última vez usaste como uma escolha do meu chá. Então, e
1: hoje... foi. Foi, pois foi. Já, então, estás eu... Já estás melhorzinha?
0: Eu sou melhorzinha, estou <risos> melhorzinha. Eu hoje resolvi ser um bocadinho mais original. Agora tento adivinhar qual é o meu chá. Chá preto. Chá preto? Não.
1: não. Eu nunca me lá. <risos> a mesma base. Estou aqui a puxar pela cabeça. Olha, eu tenho chá preto, também não fui muito original. Ah, pronto. <risos> chá preto com especiarias, um chá indiano.
0: Um chá indiano?
1: Sim.
0: E eu continuo aqui na mesma base. Mas então falando de coisas sérias, o nosso episódio hoje é uma questão. E eu acho que nada melhor do que uma questão para começar algo, que é que nos diz pronúncia, perturbação ou diferença? Eva, será que nos poderias começar? Será que poderias começar a abordar este tema ou até responder já a esta questão?
1: Eu gosto muito de títulos em forma de pergunta, são um desafio. E estas conversas também são um desafio, no fundo. Não é um desafio para uhum. nós, um desafio, e a gente também quer que as outras pessoas pensem em determinados assuntos, então, desafios é bom. Há três, tem três palavrinhas, acho que devemos falar das três. Começar pela pronúncia. O que é, que é pronúncia? Pronúncia, então, é a forma como um falante de uma língua pronuncia os sons. Uh, também podemos falar em sotaque, que se calhar é o termo mais popular, pronúncia o sotaque. Tem a ver com, um, também, para além da pronúncia dos sons, das consoantes e das vogais, com a intuação, a acentuação, o ritmo, no fundo os traços suprassegmentais da linguagem, da língua. Ah. Um, depois, a outra parte da pergunta, aí é que está o desafio, na, na, da perturbação à diferença. Queres me explicar tu o que é que tu achas que é a perturbação de diferença? E depois então isso que ela consigo te responder? Porque primeiro acho que precisamos de esclarecer o que é que é isso, o que é que é uma perturbação, o que é que é uma Pode diferença. Ser. Só... Pode ser.
0: Então é assim. Eu acho que estas palavras podem ter significados diferentes, consoante o contexto em que são produzidas, não? Mas aqui para o que nos interessa aqui, eu acho que podemos dizer que uma perturbação é uma alteração. Pode ser, por exemplo, um sistema que, que está desorganizado, ou desequilibrado, ou em desarmonia, por exemplo. Enquanto que a diferença pode ser uma variedade de algo dentro de um elemento ou grupo semelhante, ou seja, um conjunto de propriedades que nos permitem distinguir uma entidade da outra. Uma característica ou características que
1: eu gosto, eu gosto. se distinguem das demais. Gosto principalmente de duas palavras, que acho que são essas que eu vou pegar, que é a variedade e a característica. Então, consoante a essa definição, a perturbação para nós acaba por ser algo mais patológico, se calhar, né? como terapeutas a gente dá diagnósticos para perturbações, ok. Nessa perspectiva, então, eu acho que quando falamos em pronúncia, vou pegar na parte de variedade, né? pronúncia tem a ver com variações regionais por exemplo, de uma forma algo arbitrária, foi adf, está definido para um país uma norma, uma língua padrão. Em Portugal será a região de Coimbra, de Lisboa, a pronúncia dessa região, mas isso é algo arbitrário, porque é que foi decidido que era, que era isso, não é? quem é que achou que era assim? E será que temos que todos falar de acordo com essa norma? Uh, então há diferenças, há, e Portugal até é um país relativamente pequeno as nossas diferenças nem são assim tão grandes, mas há. Uh, então são características, é algo que caracteriza os falantes de uma determinada região, que lhes dá identidade. Então nessa perspectiva a pronúncia é uma diferença, enquanto terapeutas uh, nós não damos propriamente um dia, salvem nos procura, porque é que nós, nós terapeutas da fala, então se calhar esclarecer, porque é que nós terapeutas da fala estamos a falar de pronúncia, porque há quem nos procure para modificação de pronúncia.
0: Uh,
1: nesse caso, então, não estaremos a falar de um diagnóstico de uma perturbação, não é algo problemático porque é uma terapia eletiva. As pessoas vêm ter connosco, não porque têm uma perturbação, mas porque há uma diferença que, por algum motivo, os está a prejudicar. Tem uma diferença comunicativa A prejudicar ou
0: a deixar a pessoa desconfortável não é? às vezes
1: também parte por aí. Desconforto, ou... autoestima, 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 podem ser é algum, podem-se sentir um, que há um estigma, que são postos de parte, que a sua carreira ou académica ou profissional não está a evoluir por algum motivo ou que foi o que me aconteceu, não, nem sempre, não foi o que aconteceu mais. Um, Pronto, ou porque os outros não conseguem entender. O sotaque é de tal forma um, acentuado, ou a diferença é tão grande em relação à região onde aquela pessoa está a falar a língua, que impede a inteligibilidade. Isto pode se referir a uma pessoa do próprio país ou a um estrangeiro que está a falar, a aprender o português e, e a sua pronúncia prejudica ou uh, traz o tal estigma.
0: Exatamente. há quem
1: tenha muito orgulho na pronúncia e que faça questão de manifestar eu conheci eu uma senhora bem. que acho que ela não se vai importar que eu falo dela francesa vai. que fazia toda a questão de falar assim e sempre falou assim e viveu muitos anos em Portugal porque, porque é francês pois. tinha muito orgulho
0: e mesmo em relação aos regionalismos não é é a riqueza da nossa língua não é transmitem a riqueza de uma língua só que realmente, em algumas pessoas, se isso for um desconforto não é, na sua vida, por que não recorrer a uma intervenção? Não é? E depois é, é engraçado, Eva, é, que uma coisa que é, nós estamos, como terapeutas da Fala, estamos muito habituados a intervir em algo que não está tão bem, não é? em algo que está alterado. Não é? E aqui estamos a intervir numa diferença, não é numa perturbação. Não. Eu acho que, que nem, as, nem, nem as pessoas têm, fazem esta procura. Às vezes poderão sentir a necessidade de criar aqui alguma modificação, mas que pode não surgir de, de imediato essa procura. Sim.
1: Isto ainda é uma área de, de trabalho relativamente nova para os terapeutas da fala, ainda é algo marginal. Um, posso te falar um bocadinho da minha experiência, se quiseres, do que é que me tem acontecido. O que tem acontecido é que me têm aparecido, ou têm sido encaminhados a alguns casos, por outras terapeutas da fala. Né? Primeiro, as primeiras hum, situações estão dentro de pessoas que já conhecem as áreas de trabalho. Terapeutas que não se sentem confortáveis a, a trabalhar nesta área, porque a terapia da fala é uma área muito vasta. Uh, a, a designação da nossa profissão é um bocadinho redutora primeiro tem a parte de terapia e eu na modificação da pronúncia por exemplo não estou propriamente a fazer uma terapia e depois temos a parte da fala não é só fala então ao longo dos anos os terapeutas vão naturalmente especializando-se em determinadas áreas e então conhecem ou, ou um estrangeiro ou alguém que precisa de terapia e são -me encaminhados esses casos, só me aconteceu uma vez até agora ou alunos por exemplo, porque eu falo sobre isto nas aulas e depois, entretanto, já são nossos colegas terapeutas e, e sabiam que era uma área que, da qual eu falava e que, que ensinava sobre isso e encaminham, também já aconteceu. Houve apenas uma vez que foi uma colega, também professora na Universidade onde do aulas, que me encaminhou um caso, ela não é da nossa área, até acho que é da área da Biologia, por acaso nunca lhe perguntei como é que ela se lembrou de, da terapia da fala, de uma terapia toda fala, como é que ela se lembrou de mim. Também seria interessante saber isso.
0: Exato. Mas não é só em Portugal,
1: mesmo, mesmo lá fora, não é? Um, ainda é uma área relativamente nova para, para a terapia nova. da
0: fala. Nova, um, E com isto, Eva, não quer dizer que sejamos uh, explicadores de português, não é? Ou professores de português.
1: Nós não somos nem explicadores Sim. nem professores de português. Ah, os das áreas das línguas dão português para estrangeiros e o nosso trabalho pode ser complementar. Um professor ensina umas áreas da língua, uns componentes da língua, e nós trabalhamos outras. A parte da fonética, da fonologia, seria então um trabalho complementar, que poderia existir eventualmente em todos os cursos ou não, porque eu acho que, lá está, sendo um... Pode, pode não haver essa necessidade. Mas seria uma oferta para quem sentisse essa, essa necessidade ou essa vontade, para que quer, por isso, simplesmente, ter uma pronúncia melhor.
0: Melhor. E, Eva, partilhando um bocadinho da minha prática clínica também, eu nunca tive uma procura para modificação de pronúncia como intervenção de primeira linha. Portanto, no entanto, ao longo das intervenções, as pessoas começaram a, a contactar com questões relacionadas com os fones, os fonemas, os segmentos, a, a sintaxe da nossa língua, a semântica, depois ficaram curiosas não é? e havia realmente uma necessidade na pessoa e que a partir daí, mas numa intervenção um pouco indireta começaram a fazer assim algumas questões e a tentar levar para esse lado, que é o da modificação da pronúncia. Recentemente, por exemplo, surgiu com a pessoa foi à terapia da fala porque por questões relacionadas com a qualidade vocal e uma outra pessoa foi por questões relacionadas com a fluência verbal e no decorrer da intervenção foi giro, porque depois até grande parte da sessão era realizável. Como modificação de pronúncia, porque a pessoa tinha mesmo curiosidade e sentia essa necessidade. Mas
1: só que tu, nunca... tu que puxaste por essa parte ou as pessoas pediram-te isso? Se calhar, com a tal, para isso. Pois,
0: eu, eu creio que não tenha puxado, porque eu não sinto necessidade de modificar uma, uma pronúncia de uma pessoa, hum. não é? Portanto, só que a pessoa, porque alguns sons que nós fazíamos, não é? Ela foi percebendo as diferenças, não é? Foi enquadrando na sua rotina não é? E, e a partir daí fez algumas questões, olha, mas como é que eu posso modificar isto ou aquilo e as intervenções começaram a ter também contornos um pouco diferentes Sim. e foi giro perceber isso e, eu, e, e a pessoa não está preparada para dar essa necessidade como primeira linha, não é? E eu acho que esta nossa conversa é importante para, por isso, para demonstrar que a modificação de pronúncia é uma área de intervenção também.
1: É, e a minha, os que eu tenho trabalhado especificamente nessa área e, a, e a, o motivo primário da consulta tem sido a modificação é. de sim, mas depois as coisas também vão passando e as pessoas umas vão trazendo as outras, no fundo acontece. Exatamente. Então, até te posso dar alguns exemplos, porque não são todos iguais. Hum, tive, não vou dizer se calhar profissões de alguns, porque depois posso identificar demasiadas pessoas, mas tive. Por exemplo, um que falou comigo pela primeira vez ao telefone e eu achei que ele era espanhol. Mas depois conheci-o e fiquei muito surpreendida quando o vi. Ele era indiano e ele tinha, ido, antes de vir para Portugal tinha estado em Espanha e então aprendeu espanhol e só depois é que aprendeu português. Então a pronúncia dele era uma mistura, uma influência dos sistemas sonoros, fonológicos das outras línguas que ele conhecia. Então isto é muito importante, nós temos que recolher o historial do do cliente e saber que línguas é que ele fala, qual foi a idade de aquisição das línguas. Porque depois uma coisa muito importante é nós pegarmos aqueles sistemas fonológicos nos, nos sons das outras línguas e fazer uma comparação com o nosso. Que sons é que eles têm, que nós não temos, e vice-versa. que é que eles têm dificuldade com um determinado tipo de palavras? Essa análise é, é logo a primeira análise, é muito importante. E há línguas que eu desconheço, eu, não, eu conheço bem o sistema fonológico de algumas línguas, de outras não, mas pronto. A gente consegue perceber e muitas vezes as dificuldades estão nos sons mais difíceis de trabalhar, que são as vogais. Parecendo que não, as vogais são, na minha perspectiva, no meu ouvido de, de terapeuta, aquilo que mais hum, estranho Sim. pode tornar hum, ao ouvinte. E também é, muitas vezes, o mais difícil de, de explicar. E há muitas variações regionais, porque eu lembro de estar a, a trabalhar ou a, a tentar que ele pronunciasse uma palavra com uma, uma vogal mais aberta, mas, mais fechada, ao contrário, ai, mas onde eu estou, que era noutra ou Eles dizem assim, depois me pensar lá de onde é que ele era, ah, realmente, lá é assim. Então, também, temos que pensar em muita coisa. E pensar que o, o sotaque também são as origens da pessoa, eu não posso tirar tudo. Eu não...
0: Claro, claro.
1: Fazer perfeição. As pessoas têm que ficar. Eu tenho, neste caso, eu, não o compreendiam, porque ele tinha realmente ali uma mistura muito grande de muita coisa. E, e isso estava a prejudicar ele não estava a conseguir evoluir profissionalmente. Hum, tenho tido pronto, assim, estrangeiros, mas nesta perspectiva, outros, que me têm aparecido agora vários, são brasileiros. Temos os brasileiros, muitos brasileiros, outra vez em Portugal. E mais concretamente, também terapeutas da fala, mas brasileiras, no, no Brasil, são fonoaudiólogas, que querem uma cédula profissional para trabalhar em Portugal, mas atualmente é-lhes exigido que falem o português tal como ele é falado em Portugal, o é. Essa é uma questão muito sensível. Porque precisa, é precisam precisa, precisa de uma análise em conjunto, né? No Brasil, por exemplo, o sistema fonológico do português do Brasil tem menos vogais do que o português, porque eles abrem mais vogais, há muitas vogais fechadas que eles não, não usam, não têm, não faz parte do sistema fonológico deles. Também, também, o, país, também o Brasil também é um país muito grande. Com
0: variações, não, com muitas
1: variações. Hum, e depois eles têm algumas africadas que nós não temos, é o ti é o dia. Depois, quando, vamos, quando eu estou com hum, brasileiros, há outras questões que não se colocam com, com os estrangeiros que estão a aprender, vão ter aulas de português para estrangeiros e estas questões não se colocam, que são as da semântica e as da morfossintase, ou seja, os brasileiros usam palavras diferentes para, para as mesmas coisas que nós e constroem as frases de maneira diferente, usam mais gerúndio… Exatamente, a pró as próprias proposições as... são diferentes, é. não é? E essas coisas também têm que ser trabalhadas porque isso também denuncia, denuncia um brasileiro. Não é? E eles, em algumas situações, não querem ser denunciados. O que é que acontece? Estas foram audiólogas. Têm que falar de uma forma muito controlada, não é? Perdem completamente aquele adocicado brasileiro.
0: A espontânea deles, não é? Está espontânea, e é sim. É eu estava aqui também a recordar-me de outra coisa, que é em sessão. Nós temos atualmente muitas crianças que falam o português do Brasil. Sim. E algumas decisões têm que ser tomadas em conjunto com a família. A criança, mais os pais, porque, por exemplo, eu tive uma criança que tinha dificuldades nas sibilantes, se em discriminar, em identificar, uma série de questões fonológicas. E os pais dizem mais, portanto, em vez do final, fazem um se. E nós aí nós temos que realmente perceber o que é que eles pretendem de se manter, porque...
1: Já estás quase a falar de casos de bilinguismo, não é?
0: Quase, não é? É verdade, é verdade. Uma situação... Os europeus
1: são línguas diferentes ou não, nós temos diferença.
0: Uma outra situação, por exemplo, que nós tivemos que decidir, era um menino que dizia carne em vez de carne, portanto, um fonema diferente. E aí a família tem um papel muito importante e a própria criança, porque algumas pessoas querem realmente uma modificação e outras não. Então nós temos que nos ajustar ao que eles pretendem não é? e estudar também o sistema fonológico deles para conseguirmos cumprir como esperado. Temos
1: que ser sensíveis a esta diversidade, à diversidade sim, é? cultural, à diversidade linguística, completamente, sim. Exatamente. Já tínhamos falado da perfeição, o nosso objetivo não é a perfeição de coisa nenhuma, até porque isso não existe. Eu não sou perfeita, eu tenho pronúncia do Norte e não a quero mudar. Há uns anos, há muitos anos, por exemplo, não existia locutoras na televisão com o sotaque do Norte. Locutores, locutoras, não é? Feio. Hoje em dia já não é bem assim.
0: Exatamente.
1: Pois também vão levando, um, um acho eu.
0: E esta variedade, não é? É tão, tão engraçada que agora as crianças ligam-se muito ao YouTube e, e muitos YouTubers são brasileiros, não é? E é? E é engraçado perceber este entusiasmo pelo Português do Brasil, não é? Porque é que isto não acontece, não mas... Eu não
1: sei. Eu aí não tenho a certeza se é o um entusiasmo pelo Português do Brasil ou se é só porque o Brasil é um país enorme. Com muita, muita gente, a população do Brasil é que faz a diferença. Por é que o português é uma das línguas mais faladas a nível mundial? Não é por causa de Portugal. Quer dizer, é por causa de Portugal porque nós é que lhes demos a língua, vá. mas a, esta difusão do português tem muito a ver com países muito grandes, como por exemplo o Brasil. Eu não sei se é. E produzem muito, produzem muito de tudo. Em termos de
0: quantidade, de tudo, não
1: é? de novelas, de filmes, de teatro, produção científica, muito mais do que nós. Então, se calhar é porque a oferta é melhor. O português
0: do Brasil. Eu percebo isso, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a propriedade do português do Brasil tem aqui alguns aspectos, não é? Os aspectos paralinguísticos que falavas, que uma prosódia é diferente, algo que nos aproxima, não é? Aquela expressividade meiga. Portanto, eu acho que também cativa as pessoas. Eu acho que. Nós às vezes até recorremos, não é? Ao e
1: tal como ele é falado no Brasil ou em algumas regiões do Brasil, é cativa, é sensual, não é? Exatamente. Nós temos que ser mais sensuais. A gente tenta falar o português do Brasil, eu fico muito ridícula, mas assim é o tal português açucarado, o português de braços abertos, vá. É? é isso mesmo.
0: É. é isso mesmo. Oh, Eva, eu acho que uh, esta é uma boa forma de fecharmos o nosso episódio e de começarmos o próximo, não é? Portanto... Antes
1: de tu terminares okay. tenho uma, uma uma espécie de uma provocação que eu quero deixar Ah sim? Sim pois. É uma afirmação polémica de José Saramago é polémica, não sei se é muito polémica mas eu deixo-te assim um bocadinho lá ele dizia umas coisas interessantes Então foi a resposta do José Saramago um estudante brasileiro Durante uma conferência, dirigiu-se ao José Saramago e disse que não conseguia compreender a pronúncia dele. A resposta de José Saramago foi, a língua é minha, o sotaque é seu.
0: <risos> Ai, realmente. realmente. Ah, é que pensar. É verdade. Então, fechamos com esta e provavelmente iremos iniciar o próximo, não é? Com esta base, o que é que é? Com oh,
1: personalidades. personalidade.
0: Identidade.
1: Diversidade
0: É isso mesmo é, Um beijinho, até a, próxima. Até a
1: próxima. próxima
0: Tchau, tchau